0: 好、啊，欢迎来到我们 UP 主边闲谈。哎，我是大猫
1: ，我是建议，我是凯梅
0: 。哎，这是庆祝嘟嘟羊了特辑，羊了，羊了。那我们今天秒嘟嘟，
1: 对，嘟嘟的肉体在家因为 COVID nineteen 而休养、嗯，而他的心灵已经、哦、精神移民到海拉鲁大陆
0: 。<笑><笑>在此时此刻，嘟嘟可能正在冒险吧。
1: 对啊，正在使用救急手拼装东西。他<笑>
0: 、啊啊、如
2: 果现在很难，就是身体很不舒服，他一定觉得你们好过分、啊。
1: 很靠背，不
0: 是？而且、哎、他刚好养在这个最需要养的时候，哎、啊，他可以有七天假期在家里好好探索海拉鲁，哎
1: ，真的，
0: 多么棒！看金怡现在想不想养
1: ？<笑>不行。我,<笑>我那个什么，我因为我有买那个王国之类，嗯，可是我是在假期结束的时候才收到
0: 。假期结束，好好好，堵栏哦。<笑>你怎么没有叫“富骗大宋”呢
1: ？没有、啊，签证来的不是时候。真 Q Q。那我们今天要聊什么呢？
0: 啊，我就我想就聊聊我们，因为最近我们都有追一部剧除了看妹，看妹妹追、嗯，可恶
2: 。但我就是<笑>我大概知道这部剧在演什么，然后我老公也看完，嗯、但是因为我觉得就是现在。生活太忙碌，心力有点不足，嗯、觉得看太写实的戏，我觉得有点累，所以我才没特别追完、哦。所以
1: 是很写实，会让人心累的剧，到底是什么剧
0: ？哎、欸，就是一出来就蛮多，呃、嗯，蠻多人在讨论的人人选之人，招浪者
1: ，招浪者,浪者台剧
0: 。哎，所以我们今天就可能就会聊这里面有有拍到的情节啦。所以如果你真的很害怕被爆雷的话，就请你先。跳过这一集，然后去看完再来听。啊，如果你不介意的话，就一起听
1: 。就强迫听众耳朵捂起来
0: 。哎，你就接下来，好，以下全部都会有雷。好，
1: <笑>直接有雷警告。哎，有雷警
0: 告。嗯、好了，我们呃、嗯，我自己先，我看了第一集的时候，就我们其他人可能都还没看，我就在群组有跟他们说，哎，这第一集我有点看不下去。就我的看不下去，并不是以往看不下去都会讲说。什么？看这拍太烂了吧？什么？这在拍这什么视角啊？那个分镜啊，或者是在讲它的剧情写的多不合理？因为这些剧情是因为写得太合理，太真实了，然后真实到觉得有点反胃。然后我就跟他们讲说：“哎、欸，我看完第一集，我觉得好不舒服、哦、就其实，呃，它已经不长了，它只有八集，然后一集有可能只有三十四十分钟
1: 。然后有些我还
0: 用一点五倍速看，然后或者是有点快快放，因为它有很多在情绪营造的部分。”我会觉得好、哦、不行，快不行了，好好好要揍人那种感觉。嗯嗯，对。啊，这些我想第一个分享就是关于办公室性骚扰这件事情。所以这件
2: 事情是让你反胃的事
0: 情？哦、我觉得它就是，我觉得反胃的是那种呃，在性骚扰事件发生之后的处理态度，然后尤其是、嗯、是高管和高级主管就会开始用，哎呀，不要闹啊，阿蒙姐起来。想当啊，刚起来吧，还有、哦、就是那种态度是我觉得哦非常恶心，然后就觉得让人痛恨的一个处理态度啦。嗯哼，对，所以我就觉得哦天啊，但是就完全可以想象的是这件事情不不是他们是一个竞选总部嘛，嗯、对不对？但是他不一定是竞选总部，是任何的一个呃工作环境其实都可能会发生。嗯、就就是整体来讲，我们的观念其实对于女性的工。但这边我觉得的确是女性受害偏多，会相较男性更多、嗯。然后就是之前工作环境其实对女性来讲很不公平。其实它里面有就就是第一个事件是算是女一女配一吗？女一配，女主角如果是欧文芳的话，嗯，王静扮演那个女生的什么？陶张雅静？哎、欸，雅静，雅静应该算是女配
1: 吧？嗯，可能可以这么说啦。可是。因为虽然他蛮多视角都是翁文芳的视角,的角，可是他我觉得有蛮高的比例是单独的在讲，就是张亚静的，嗯，对对,對，所以我，我我会觉得他，啊、我会觉得他谁是主角配角的那种感觉也没有做得很明显，所以这有凸显某一个角度，他是在讲造浪者指的就是把候选人推上台的人作为主角的话，其实可以说他们有点像在讲这群人的故事嗯。嗯哼
0: ，那我觉得他是一个我们很想谈的议题啊，就是很多人可能他是完全不知道这件事情是不对的。因为我我觉得我认识的人里面可以分成两类嘛，一类就是
1: 知道跟不知道嘛
0: ，真的，<笑>我我觉得很简单的分，就是先先讲知道跟不知道，嗯、就是一个是知道这件事情会造成人家不舒服、嗯，一种是完全不知道这件事情会造成别人不舒服，然后在职场上面他的行为是什么？比如说，呃、他就觉得你我跟你哦，比如我年纪也差很多，你是个小妹妹，比如说摸摸你的头，可能就觉得还好，嗯、他自己觉得还好，可是可能觉别人会觉得不舒服。好，那他、啊、像一开始，就比如说我们比较熟的人，或者是呃比较海，我们讲好像听一点，海派的人，可能会觉得搂你的肩膀。我说啊、哦，我们这次干太好了，然后搂你的肩膀，他觉得我们可能关系蛮好的，就是啊、呃，可以跟异性称兄道弟，就搂你的肩膀，嗯，或者是撑一支伞这样搂你的肩膀。哎、欸，有些人可能就觉得不行了，哎、欸，有些人就觉得哦，这个就还好吧，就不喜欢就长出来之类的。嗯，然后他到后，他有又有更进一步。还还有人在讲说，就是很多性骚扰是因为得寸进尺，对吧？一开始摸你头啊，没什么关系，要、啊、搂点钱吧、啊，没什么关系。最后他开始把手伸向你的腰部或其他部位。嗯哼。等于他就是有一次，他借着拿茶叶的行为，然后拿下来之后，他就说啊什么你在减肥、喔、啊啊你拿拿你拿很胖了很瘦，然后就是手去摸人家的腰，嗯哼。类似说哦你在很瘦，腰很细。对，然后那这个我就是觉得对我来讲是很明显的 NG 行为嘛。嗯。然后他就直接被过肩摔，<笑>就那个男生直接被过肩摔、哦，对、嗯。然后最后就是变成我们要去谈，呃，这件事情，呃，他他想要说，哎，这是违反，违，这是属于性骚扰的范畴，他想要向上层报嘛、嗯。然后很多主管就想要把事情压下，啊，我就请他道歉。他其实道歉完还是会有下一个受害者。嗯。对。然后我就觉得，为什么道歉就可以结束？
1: 嗯，就是你也同意，像剧中有一条线是他们希望走那个申诉管道嘛，然后照着正就是正常的合法的申诉管道的话、嗯，那有可能就会导致这个人可能会有更严厉的惩处，或是必须离职等等
0: 。嗯，其应该说以结论来讲，他最后都是离职的。确实那。那你最后害怕申诉，这应该说对于我们现在只用加害者来形容那个人好了。不过对加害者，如果最后他都是离职的。他们其实最后，他们都说为了选举、嗯，那我们不要把这件事情爆料出来，我们不要开所谓的信信评委员会。然、哦、后，那我们这件事情就这样子让它过去。甚至那个那个候选人，候选人他也是说，他最后一个是他也很想办这件事情，但他最后还是冷下来、嗯，因为他秘书长就跟他讲说，你知道以后别人会怎么叫我吗？你叫性骚扰党，他那个台语我不会念。嗯，就那一句台语是一个我比
1: 较不常用的台语，忘记了，类似诸葛党之类
0: 的，因为类似诸葛党，但不是这个词。啊、嗯，然後我觉得他用那个词还，反正我听得懂，可是我自己会忘记是怎么样形容。嗯、对啊，你一郎好郎叫什么小迪哥当，阿丽安娜刚被塞，然后他最后就在他那个愤怒被压下来之后、嗯，他最后就是有人写个亲笔信跟送个小礼物给。那有两个，有两个被性骚扰的、哦，一个是已经这一次的雅静，等于是有人为他出头嘛，但前一个就是没有人帮他帮他、嗯，他最后就选择离职。哦、嗯，对，他就有用两个角色来对比这个世界，哦、一个就最后他就是默默只只只能自己走嘛，啊，一个是你运气很好，你有一个挺你的上司，最后把这件事情就是捅出去，嗯，跟他们拼了嘛、
1: 嗯。所以我觉得这其实。以现在价值观来说，大家可能都会认同每个人有自己的身体的自主权，所以任何人在未经允许的情况下碰触身体，这其实自己都有权利主张说这个行为是不适当的，嗯对，但是，所以这个的话，我自己其实有时候会想一个点呢，就是说，呃，我其实两个两个方向我都想过了，但我先讲比较逆风的角度好了，就是。或我,我在想说，在这个历程当中，当事人是不是其实完全都有自己的权利，是可以随时拒绝或主张表达这个行为的不适当？因为如果是以故事的轴线，就故事的剧情走向来看的话，大概是这样嘛，就是这个人他首先先靠近雅静，然后在过程中开始有一些肢体接触，那镜头都会带到雅静面色不悦，但是雅静都没有说。然后再到某一次，就是那个人摸他的腰，讲说：“哎，会不会太瘦，还是干嘛？”的时候，嗯、就是雅静，就是有点把他，就是直接暴起，把他制服在地了。嗯，对吧、啊？我有一个角度，我会觉得说：“哎，其实如果有人做的事情冒犯到你，你不舒服，你完全可以在就是需要过肩摔，或者是他有进一步行动以前，你就告诉他这件事情。”但是我有想到另外一个考虑的角度是说，考量到有一种可能是这样嘛，就是社会声量的不对等，例如说。男性跟女性，我觉得承受的社会压力不一样。我觉得有时候可能就会被放在不同的那种就是话语权的位置上。另外一种可能是职场权力也不对等，例如说假设对方是主管的话，或者是另外一种可能是社交权力也不对等，例如说对方人员就是比较好。你有时候要讲一个武忤逆对方或比较逆风的话就比较困难的话，其实要拒绝自己对对方对自己的某一些就是有点逾矩的行为，可能会更有压力，对吧？可是我就在想。故事如果要行说，反正到底谁是反派，谁是坏人，其实是简单的。例如说，单纯就是这个故事，它也为我们大家设定好，很容易让我们可以打爆这个人的点，就是他是累犯、嗯，然后他就是、就是、又有一些就是呃，透过人际想要施加压力或拉拢人的心，反正就是让人觉得很讨厌、啊、所以我觉得我们更容易不去替这个人多想想。我觉得这个是情感上可以很容易过的。可是假设今天我们想象那种情况，确实是说，假设这个男同事。就就用男生吧，他就不是累犯，然后他真的假设我们进入这个人内心世界，了解他，其实他就是确实不懂的界限，他也不知道那是性骚扰的话。那如果照原本剧情走向，其实这个人一样会被，例如说被直接压进、压制在地，手骨折，然后接下来就是要离职。我是在想，这个惩罚，也许有人会觉得罪有应得吧，可是我只是在想，就是我们总是能够惩罚这样子人的世界，我们就会得到我们想要的。就是人们之间彼此尊重，然后更懂得界限这种好的价值嘛？还是我是觉得潜在不是有一种风险，是制造这个人变成某一种更厌女的，或者是更情感极端的存在，然后他仍然在这个社会上，只是我们可能更难接触到、看到，或者是理解他们。更难
0: 看到或理解是吧、啊
1: ？就是你想想看，这个人离职之后，他可能就会就是隐隐姓埋名。对，但是那你可以想一他可能心里面更怨恨公正党，或更怨恨女性。然后更可能在网络上散布更多艳女言论，或者在某些艳女的行动产生的时候，他会站,站在那一边，加入那个那种行动去支持。像我觉得有一个有一个例子，就让我有点担忧嘛，就是像前一阵子那个霍格华兹的事件，嗯、我就感觉到说，它其中有一块的是一种反扑的感觉，就是当某些原本的观点的人被新的观点认为是错的，而且新的观点也开始逐渐获得话语的时候，他们自然会产生一种。生存空间被压迫，的紧张感。那当某些世界，他们终于可以反打一波的时候，就算可以不打，他们也会选择，不要我就要痛殴对方。为什么？因为我曾经就是也感觉到某种压迫。那我就觉得这个有些结构性的问题。可是，那我们作为个人，到底有没有空间是不参与这种彼此压迫的历程？就是，就算我是少数的一方，或就算我是主流一方，我们到底能不能够撑出一个空间，然后为自己建构一个原则？是。无论我是不是原本是记得力者，但我都尽可能在历程当中不受别人压迫，也不压迫别人。我是觉得这个其实是一个我蛮好奇的主题啊。不然我们就先讲小一点，会想问问你们的意见啊。你们觉得关于我刚刚讲的呢？假设我们先把他原本的那个底沟设定拿掉，今天真的就是某一个人，他客观上就是做了一个性骚扰同事的动作，就是例如说摸腰干嘛。可他的真实情况确实是他就是从小到大没有人教他这种人际分对，而且他,
0: 他说我刚刚的简易分类嘛，就是分知道，对，而且他
1: 真的以为这样可以靠近对方。那假设我们剧情后面都维持一样，总之就是雅静选择申诉，然后就是反正最后这个人就会被迫离职。你们觉得这符合你们心中的正义吗
0: ？符合我们心中的正义
1: 。例如说，你们觉得这个结果，你们觉得是就,就这已经最好的结果了，就是是可以的结果，还是你们觉得可能可以有更好的结果
0: ？我觉得可以啊，就是如果跟我们以前讨论过的东西是说，如果你不知道就属于没有犯罪嘛。这样，如果你不知道还是属于犯罪，那他受到惩罚，就是所谓的罪罚的话，那有什么不可以的
1: ？但这样的话，假设我们先不讲法律，就这样定哦、喔，就是我们单讲就个人的感受。所以他在不知道他摸了对方的腰会让人不舒服的情况底下，这个不舒服衡量他失去了工作，在你们心中来讲是对等的
0: 。哦，心中来
1: 讲是对等的。对啊，因为确实雅静因此觉得不舒服，或者是雅静其实故事中还有个人历史，他会有更大的受伤害的感
2: 觉。哎、欸，那但是我想要先确认一下，因为如果他是性，就是他性骚扰提出申诉，他只有离职这个选项吗？还是这个是一个法规规定的？没有啊，法
1: 规我不让规定。没
2: OK。呃
0: ，就是如果他们走法规，就要开性庭委员会嘛。嗯哼。他、啊、基本上开性庭委员会，结果因为他们有被监视器录到，所、嗯、以、就是、的确就是你去摸你的同事的腰这件事情是。嗯确实是有的，嗯哼，有证据的、嗯，也可以证明的。那开信委员会，他有很高几率还是会被革职，嗯哼。那被革职之后，会不会有什么印记？就是就这个人有犯过这一条，然后这个东西会不会跟着你的资历一起？嗯、这个我不确定。嗯，好，那蛮高几率就还是会被革职惩戒。嗯
1: 因为故事中的例子，其实大家会觉得蛮大快人心的，就是。这个性骚扰的人，他其实以前有累犯，然后他用类似那种人际的某些压力的手法，来让前面一个就是明明是受害的女同事，反而却就是只好自己默默的离职
2: 。因为我刚刚，因为我觉得知道还是或者他呃不知道这件事情，对我来说，就是我会考虑是他是知不知道这是一个人际界限，还是他是刻意。那对我来说的，嗯、你
0: 在问剧中，还是在问他的设定？他的设定就是不知道啊。
1: 因為,我是因为如果是剧
2: 中，他就是知
1: 道。O K， 确实，剧中他其实是有意剥削同事的。对
2: ，嗯,嗯那因为对我来说，就会有不同的做法。嗯，对。就
1: 是、那那你的做法个别会？因
2: 为我觉得，如果是那个，比如说有一个人，他做出了性骚扰的相关的行为，但是经过比如说主管的约谈以后，就是大家就是那个去了解说他的到底动机是什么。如果他发现说他其实。只是觉得这只是一般的人际互动，他并没有要故意要骚扰。那我觉得如果能够讲清，跟他告，就是从跟他澄清，就这样子会造成同事的不舒服，然后对方也表达说，哎，我、哦、真的、哦、是这样子，那他愿意改改进，改善他的行为，就是避免跟其他人有这样子的肢体接触。那对我来说就不需要到离职这件事情，或者是被那个被这叫啥？
1: 严厉的惩处。对，嗯哼
2: 。但是如果他是像刚刚剧中讲的，他其实知道这件事情，他而且他甚至透过他的权利，那我觉得确实他受到一些惩处，我觉得是是他应当获得到的、啊
1: 。嗯，哎，可是那你们同意，其实有时候受到骚扰的对象无法提出拒绝或者是确认对方的意图，其实这个是合理的吧
0: ？我觉得这是合理的。哦
1: 哎因为当下应该会蛮震惊的、嗯
0: ，就是因为很多人都是用说说哦，你这样你不喜欢你自己会拒绝啊，那其实都是狗屁啊，因为很多人在惊吓状况下，他的脑子是不是不是那么正常的，嗯对啊
2: ，应该说各大部分的人在面对这种状况，其实第一个当下是现在到底发生了什么事情，就是还无法去，我觉得为什么会特别去保障这件事情，就是因为其实在那个当下。人没办法那么立即的判断说，哎、欸，我现在是被骚扰了。然后，但是如果你这时候你刚刚提出说，哎、欸，当事者应该要自己提出拒绝，我觉得这其实是很不公平的状态，因为那个其实那是人在那个惊吓的状况下其实没办法做到的、嗯嗯。就像我老公也跟我分享过，他小时候就是国高中阶段吧，他也是在公车上，然后就有人這樣突然在摸他大腿，然后他就说，他到对方下车后，他其实都还不明白刚刚那个是什么是什
1: 么情况。对
2: ，他说他也说不出来。然后我就透过他，我老公这样跟我分享，我也会觉得说，哎、欸，其实那因为我自己身上没有发生这种事情，可是其实透过别人的分享，就会知道说，在那当下其实是非常惊吓的，你其实没办法马上说，哎、欸，我可以去反击。
1: 嗯，但会不会所以跟性相关的事，我们其实会更认为基于保护的立场，应该要排除掉，就是我们先直接讲，是加害者的那一方，因为像有些犯错，我们可能会倾向说，双方应该要修复关系，嗯、然后应该要。就是假设有机会的话、就是，就是就是是呃，例如说加害的一方去复原损害，而愿意的情况底下，受害的一方去原谅。可如果跟性有关的时候，我发现目前我们社会的主流，我不是确确定这是不是一定有道理啊？那我也不是说这样没道理，只是我观察似乎确实是，如果是跟性有关，我们好像会比较能够接受，就是加害的那一方直接被跟被害的这方直接被隔离排除，或者是永远不得再碰触到这个人的生命轨迹的这种感觉。我可以理解，其实那个原因可能是创伤吧、嗯，就是这个人的出现就是会感受某些创,、嗯这个、创伤。可是那这样的话，我就会有点想的是，但是有些事情跟性无关的时候，仍然也会是可能跟这个人有关，就会感受到某种创伤。我觉得来讲，例如说霸凌、嗯，可是好像以霸凌来讲，我们的社会，尤其是在学校，可能校社做法就会是更积极的，希望就是双方可以和解，或者是就可以继续在同一个班上，除非真的严重到某个程度的时候，就会让某一方转班之类的。这项性真的是蛮有特殊性，就是处理它的时候，我们的标准其实跟没有性的标准有很显著的不同
2: 。嗯、我不确定这是不是跟性有关啊？就是就在法律上，如果你侵害了某个人，不管是可能你是肢体的，或是跟性相关，会不会其实我们都隔绝了这件事情？就是以台湾的法令或者是相关形式的处理，是不是其实不管是不是跟性有关，其实都没有让。双方有和解，或者是有道歉的机会。
1: 嗯
2: ，就是因为我觉得这部分我不是很清楚，所以我不确定能不能。可是故事能能这样解释，《冷
1: 水这个故事》它确实有个桥段，就是那个副秘书长就是安排了一个对话的过程中，嗯、突然间让那个加害者进来道歉、嗯。但他这个做法，我们观众其实马上就会觉得很不舒服，因为就是很设局啊，然后不让对方有准备的那种感觉。嗯、重点是他
0: 没有管你要不要接受啊。
1: 对吧、啊？然后还有包红包什么那种，都很让人有一种不舒服的感觉
0: ，就是很摆明，就是你就最好是接下来
1: ，然后歧视、啊、你，就歧视你
0: 了，对啊，嗯，所以他让人不舒服，就感觉反正他就硬要逼你接受嘛
2: 。你是说接受道歉吗？还是
0: 就是让这件事情就这样结束了？哦，嗯，对，然后你也不要再吵，你也不要再申诉，他、嗯嗯、申诉了对彼此都不好。
1: 嗯哦，我我觉得
0: 像你提出来的东西，也是他们常很常提的一个讲法，就是呃，比如说你有必要追究那么彻底吗？就是惩罚有需要到那么狠吗？嗯，对，只是他们的态度是，他不是用一个有逻辑的态度来讨论这个问题，就比如说罪罚有没有平等、嗯，就是到底要他离职、嗯，或者要他滚离开我们的视线。他其实一开始要求很简单嘛，就是你就不要再来文宣部了嘛。就是你就待在你的那个叫什么公呃、欸，他本来有个部门叫做组织部織，对，嗯，家害者在组织部，然后他们在文宣部，然后他说你觉得他在组织部就不要过来，他才刚讲完就下一轮他、就是他又跑来文宣部在发文档还发什么嗯、啊、嗯。小礼品啊，就是在高官啊，收
1: 买人心，
0: 对对对对对对对、哦、他有去就是来啊说阿巴阿洛从我们家乡来的啊，这种不够、okay. 再跟我讲，我可以在他们寄上来，然后就是请所有文宣部的吃东西、okay. 这样。然后他上一步才刚刚讲说，哎、啊，叫他以后不要再来我曲步走走跳，很烦、嗯。然后下一步马上就远远远远远刚刚根本就踩线。哦，
2: 所以哦，这那这一块剧情大概就是建议刚刚前面讲的，就是透过剧情，其实在刻意在营造这个人，就是让这
1: 个案件其实比较不会有争议的感觉，嗯、是大家都会觉得这个人滚就大快人心、嗯嗯。可是我会想要稍微就是退一点来讨论，是说。如果这个人至少在心态上跟他我们理解这个人的脉络底下没有他觉得那么可恶的情况底下、嗯，但行为是一样的、嗯，那我们会觉得也要用同样的方式处置，嗯、大概是这样、嗯。呃，这
0: 因为我刚刚就是讲说，为什么我会认为就是还是一样的原因是，是我也是从受害者的心理，就是那个创伤来看、嗯。那今天你让他创伤，他看到你就会紧张，然后他就他就一直心神不宁，没办法好好做工作。那请问这两个人谁是谁是错的比较多的那一方？
1: 受害者我觉得基本上没什么错啦，那、嗯、受害者没什么错嘛，对
0: 不对？那如果我们今天一定要解决这件事情，我们谁应该负比较多的责任？那应该是加害者吧。嗯，那如果你今天就是在这个地方工作，如果我我今天假设他们工作还没办法分布，就在他一个办公空间的话，那谁该离职
1: ？但是我我觉得我我并没有反对让加害者离职、嗯、可是我只是会有点认为说，我们整体来讲，我们似乎反映出。惩罚的兴趣大于真的让这个，就算我们称之为加害者的人搞懂这件事情的不适当，并且让他有机会可以说说他的想法的部分，我觉得是被忽略的。嗯、例如说，在这个故事当中，我们回到故事来讲的话，就是简哥当然被刑硕的很讨厌嘛，可是到底简哥他怎么最后怎么理解这件事情，他有没有真的反省，然后就是他他会不会因此有什么样的心情，其实是没有办法诉说的。我们也。我会觉得这是两段
0: 东西、啊，因为你刚刚问问我是说以惩罚来讲，然后说惩罚，我就会觉得他该惩罚嘛。那你说要不要跟他跟他讲清楚再罚？那我觉得本来就是这样啊，因为不教而诛谓之虐啊。你本来就是该跟他讲清楚，他让你去新的工作环境，你也不要再
1: 没有说，就是就是我同意啊。可是我意思是说、嗯，我们对反映出来，例如说剧情有拍没拍，或者是观众有追问没追问，嗯、我觉得反映的是我们社会整体对哪一个部分比较有兴趣，对哪个部分比较有兴趣。比如说，我感觉到的是虐。嗯甚至是就是让这个加害者痛苦的兴趣是远大于教育这个人，或者是教育我们潜在的还没有犯错的人的这个兴趣是前者比较高的
0: 。嗯、呃，因为因为我们现在讨论部分是我们自己空想的部分，也就是他没有你说没有教的部分，嗯、可能剧中他是有教的部分啊。嗯、因为剧中其实他的主管也跟他谈过这件事情，是他自己讲说他想要恋爱的感觉，因为他本来刚才讲法是那熊被砸爆的开啦！」就付钱的、啊，不付钱比较贵。他的意思就是，你今天如果养了，真的想怎么样，要干嘛，你就去花钱找嘛。啊，当然他这边也是默默的讲了一些，其实正常来讲不应该提到的，比如说性行为的交、性交易这件事情
1: ，对啊。不过他这段他补充的变是说，讲简哥这个角色的那种对恋爱的理解的，就是社会智能很低下，所以以这个例子来看，我觉得那也。就是这个点罚不是他可恶的面啊，比较像是他无能的一面
0: 。但我觉得他就不受教，他就是主管也跟你谈过那件事情啊，嗯、你还定要说说我想要恋爱的感觉，嗯，而且你还是已婚的，要不要恋爱什么东西啦、啊？然、嗯、后我就觉得，呃，当然整个剧还有故意把他塑造成一个
1: 比较可恶的对象，比较好消化了，哎
0: 、欸啊，反正就是大家可以一直攻击他、嗯、啊，就可以我们剧组比较不会被演上。嗯，但是后來有产生有更多其他的。比如说，男生可能也做了很多试探，然后女生自己也摸不清楚，然后可能就算是有合异性交，哎，我也不知道该讲不讲算合异性交，反正就是可能过了两三天之后，突然又说就是告就告对方心情
1: ，嗯，
0: 对，啊，就是、的确这件事情也有说网络上也不少看到类似这样的事情，所以哎，我好奇，那我们这边唯一有在那个大型企业嘛，算是大型企业吧。大型的组织工作、就是工，那你在那边有遇到一些什么样？有听过什么样的鬼故事吗
2: ？我们那时候其实还好，是因为我们其实可能男女比吧，女生就是在社工圈的话，其实女生是比较
1: 多的。嗯，而且社工对于这种会比较有意思。我
2: 对啊，因为其实我们就常常要协助处理这件事情、嗯，所以没什么印象。只是以前会有同事在开玩笑，就是以前我们的就是主管他们会。就是因为那时候已婚妇女很多、嗯，然后他们就会和大家就聚在一起，比如中午午休息时间聚在一起聊天，那可能会把就是家里的房事、闺房情趣吗？对，拿出来聊天啊或什么的。但我必须说，我那时候因为我年纪还小，就是那时候还没有这么开<笑>。对，就是那时候我其实还比较不会参与到这一块，是因为那时候我还是社会新鲜人的状态。嗯、对，因为如果是现在自我的话，我可能听起来又会不一样。嗯
0: 、你会一起调戏小鲜肉的意思
2: ？<笑>也我也不会调戏调戏，可是我就<笑>。就会用一个比较，就是我觉得这件事情是可以聊的。o、okay. 但是我觉得那时候他们可能就是大人们在聊天，然后可能刚好有男性同事进去，他,他也是已婚人士进去，然后就听到他们在聊，然后可能他们也会问他说啊你嘞还是什么的，可能他听到讲，然后我就会听到他们在讲说，就在叫叫那个主管的人说你不要这样子啦，你这样子我要提性骚扰委员会哦之类，就会用开玩笑的方式在讲这件事情，嗯嗯、所以。我以前的职场其实还没有真的说有发生真的性骚扰的状况啦，只是觉得那时候机构都会有要做那个性骚扰委员会，就是，好像我记得是负责人还是主管，其实有这个样的责任
0: 。所以我觉得你看我们现在这样听会觉得蛮有趣的、啊，就是呃一群可能、嗯、是大妈，然后在就是言语骚扰小鲜肉的概念。可是如果今天角色一换，就是如果换成他们的主管们是男性、嗯，然后他是一个新来的小妹妹，这件事情应该就爆炸了吧？确实，嗯。对吧、啊？所以这应该也是在反映某种在台湾的现状上，我们对于呃男性或女性在这个性的观念上，好像也有预设的对方的容许值应该比较高，男性的容许值比较高。就我跟男生讲这件事情好像比较 OK， 跟女生讲就就比较不行
1: 。可是以性原本被赋予的观点来看，因为男性如果有更多的性的经验或者接触，其实不会被视为是很。Oh, OK， 就是很负面的一件事。可是女性会，我觉得考量到这层压力，所以确实为什么好像如果是男性的员工听到就是可能会让他不舒服的话的时候，听起来这个男性员工也更有能力以开玩笑的方式、轻松方式反应，不会觉得很害怕或受伤、嗯。可是女性确实有可能她的心理的内在状况是完全是另外一回事
2: 。不过刚刚自己在分享这个，我说以前职场的例子，也会让我觉得台湾目前的的观念就是性这件事情，其实相对是保守、羞耻的。所以其实，在比如说同事间想要讨论，比如说房事啊情趣这件事情，其实可能会对他人产生就是骚扰。嗯，然后对我来说，其实会觉得有点遗憾吧。就是比如说我们呃伴侣之间的一些问题，真的发生一些问题，我们可能 maybe 可以跟朋友分享，跟家人分享。可是，在性这件事情上面的时候，其实反而讲出来，其实根本不好意思讲出来，就会觉得、哦、房
0: 事不顺造成。对啊，
1: 夫妻失和之对啊
2: ，然后其实会没有，大家可能会无从去寻找协助
1: ，获得协助的成本更高。就是比起可能，例如说家里水龙头坏掉、啊，或者是就是那个儿子不好教的事情的时候，就是很容易获得协助，因为你就可以跟坦然的讲这件事
2: 情，然后大家也会就是愿意分享。可是这种事情就会觉得、嗯、大家会心里会觉得对啊，我觉得为什么我当初这些他们聊这件事情，我都不在场，也是因为。我对我其实很害羞，我我觉得我是好，因为之前他们只要一聊到这种话题，我大概就会满脸通红，然后觉得干嘛通
1: 红？赶快告他们性骚扰啊！
2: 然后我就会想要赶
1: 快离开。<笑>可是职场大洗牌全靠你们，<笑><笑>你就靠这招就是当上主把,把上面的人都干掉了，你就是王者。<笑>而且你还不能马上通报，<笑>你要就是一个一个收集。好了<笑>，上面我上面的所有人我都收集完了，<笑>他
0: 们都有性骚扰的行为。不要以冤女生，对女生就没有性骚扰
2: 哦。Oh, <笑>这我没有从这个角度看过，嗯，对，所以我会觉得，其实我会自己会期待啦，就是谈论性这件事情，他应该是是普
1: 通的事情，
2: 对，他就跟呃跟他人交往这件事情，我们可能会去讨论人之间的界限。那我觉得性这件事情，其实它也有它的界限，然后它这件事情应该是可以被公开讨论的，而不是一个禁忌话题。因为像我们家真的是完全不谈这件事情。我只记得我爸那时候，我觉得他试图觉得他应该要告诉我一些相关，他就说：“你这样你知道吧？”我就，得：「后你要知道什么
1: ？不能好好说。<笑>对，你要知道什么？就
2: 是，<笑>就是、但我大概知道那时候，因为我你们
1: 应
0: 该知道牵手不会是小孩吧？
2: <笑>就是那时候我已经是成年人，我已经出社会工作， okay. 然后我觉得他试图要提点我一些什么，可是。就是他们又是很传统的老一辈，嗯、所以他就是嗯，你知道吧？我就觉得我后来比如说一些知识，其实反而是因为我在当社工的过程当中，嗯、因为我会接触到被性侵的孩子，嗯、我必须、okay. 必须要去了解一些事情，对，然后我才自己去自学。或者是上相,相关的研习
0: 。老师，请问一下，你怎么自学？
2: 其实应该是我们那时候其实就要有一些相关的法令的课程什么的，我、嗯、我们要去社工、啊、法令。对，我们要去学习这件事情。但老实说，我觉得在台湾的性这件事情，可能大部分就会大家都是从 A 片呐、啊，或是另一半呐、啊，男女朋友之类
0: 获得或，或者是反骨男孩。
2: 啊，嗯嗯，哎、欸，奇怪
0: 的 YouTube。哎
2: 、欸，我其实我自己其实这几年我其实都会，比如说像之前募资，就是他们会有一些那个性教育的书籍，我其实都有买，
0: 很多买。
2: 对，然后老实说，我还没有时间细看，可是我会希望说我自己在学习的，我自己会希望重新学习这件事情、嗯。然后未来我女儿当她是青少年状态的时候，我觉得我期待我是一个可以跟她聊这件事情的妈妈。嗯。嗯而不要我女儿是被别人，就是被
1: 别人教她，
2: 对，别人教她这件事情，也不能讲别人教，她，就是只是从伴侣身上学到、啊。因为我觉得在伴侣身上，哦、你学到这件事情，有可能因为对方的期待或什么，你其实还难以不平衡的是一個中肯的观点，对对对，所以我会希望，哎、欸，我可以告诉她这件事情。嗯
0: 、我我突然很好奇，就是如果你女儿有一天回来跟你老公讨论，就是她如果发生性行为的一些细节、嗯，你老公会不会原地爆炸？
2: 我老公还好
0: ，真的吗？我老公哈，从我
2: 最近分享的脸书贴文，<笑>我老公会跟他讨论什么是结婚，就、oh. 是、oh. oh. <笑>我老公是蛮理性的， okay. mm -hmm. 对不对？他会跟他讨论怎么保护自己， mm -hmm. 但我觉得可能细节，我老公可能也还没办法，就是跟他讨论，因为我觉得你要教这件事情，其实是你要有先相关的知能，比如说你要去讲心器官这种，你有没有办法用正确的名词？解讲出来，还是我们以前只会用“鸡鸡”或什么这样子在？<笑>对啊，因为我们有
0: 奇怪的代
2: 名词，对啊，都是用代名词在讲这件事情。对，但是我们能不能用正确的各个部位该有的名词去解释它？明白
1: 。对
2: ，好了，我觉得我讲的有点远、就是、主题
1: 虽然是“人选之人”照浪者的心得，<笑>但我们都在腾讯，好像确实有点太偏
2: 了。<笑>人家以为是“人选之人點進來”点进来是不知？以为整
1: 整个剧都在讲性？<笑>没有了<啦>，<笑>人家整
0: 一部。<笑>我主题实际在讲性，那个性骚扰、性骚扰、嗯、性教也包含性教育吧？嗯，对吧？这是这一集的主题，不是只有“人选之人”嗯。你以
2: 为你看的是“人选之人
0: ”？<笑>没有，因为我觉得他在這,这一个是。这一个故事线，它有花蛮多的篇幅，甚至它的主篇幅是在讲雅静跟那个造昌者。嗯，那条线路就是另外一个在权力不对等状态下，有点不知道自己是真的爱上对方还是嗯，嗯，因、嗯、为、嗯、类似、啊、那个那个叫之前有一个作者，你说那个林忆涵写的那个房思
1: 琪的初恋是初恋，失恋吗？什么乐园的？忘记了。我
2: 知道你们在讲哪本，我也想不起来正确名
1: 字。<笑>对，反正就是房思琪那本书。嗯
0: ，对，我觉得他那个应该是有点借鉴房思琪的故事来谈论这件事情。就是牙精刚好两条故事线、嗯，一个是他现在比较知道，呃，该划清界限或是该拒绝；，还、啊、有一个是他早期比较不知道，然后甚至被留下裸照因为接下来就是裸照，好像也是一个现在很容易发生的事件。嗯，好的，就是。
2: 我们近期在，
0: 我们近期有在做一个跟爱情有关的游戏，然后我就，我们那时候就觉得啊，我我们写出来的事件好像就要怎么讲，没有烧到痒处，就是这样子就好了吗？我有这样疑惑，或者我们写的太激进，会不會老师们就有点害怕不敢用？或者我们写的太尖锐，后来我就去跟老师们询问，然后他们就提供一些事件，哦，这个事件真的是比我们写的还要精彩啊，就是有没有各种裸照满天飞。甚至裸照就被握在别人手上，变为一种要挟的道具，或者是你的裸照已经传一圈，又回到自己的手机的那种感觉。
2: 就是现在在国高中的的交友状况下，其实这是已经很普遍的。就
0: 是第一个是3 C 补给嘛，嗯，三 C 补给它，让它我们的手机功能，像我们国中的时候哪想过哦，拍我们拍照时候是一个很麻烦的事情。
2: 你还要相机，要传出去，还要洗出来。对
0: ，還要<笑>或者是已经有数位相机，你要找线输出，嗯、呃，然后你要用专业的软体或干嘛的。现在不用，一只手机可以完成所有的事情，所以他们就是就会怎么讲？他们好像会很容易被说服。他们就说什么高中生自拍自己的生殖器的照片传过来，就说那你也拍你的裸照给我。他们也没有不是什么特别关系哦，他就是可能比如说出去认识的一个呃大哥哥，嗯。然后或者是像校外教学或毕业旅行的那种辅导员， oh, okay. 类似那种状况，他、啊、可能就自拍传屌渣然后个阿妮也传给我，然后就傻傻就真的拍了就传过去了，嗯哼，也没想过要拒绝，也没有觉得这样不对，嗯、mm -hmm. ，对，然后就传出去，然后最后传出去又觉得哎、欸、怪怪的时候，那个照片就后面又自己彼此分享，啊，你知道分享就已经没有镜头了嘛，嗯、mm -hmm. ，就是基本上可能就很多很多的复制品在每个人手机都有一份，甚至再传一圈回到再回到自己的本上。我刚才就讲到说，其实这件事情有让我想到就是韩国 N 号房事件啊，就是一开始也是大家要求嘛，要求他就就自己裸照，然后后来就在呃，就是我们常讲的得寸进尺效应啊，他开始要求会越来越多啊，哦，不要一开始裸照，后面可能开始要你自慰或者要你干嘛干嘛，然后等到你开始觉得你你好像不想要按照他的指令去做的时候，他就會跟你讲说，你裸照到我们手上哦。对啊，啊，你也不想扔东西，明天就在什么网络上四处传传播吧，嗯，对不对？而且我们还知道你是谁，巴拉、嗯、巴拉巴拉巴拉，对啊，他们可能会透过一些很简单，比如说看你穿校服啊，嗯、然校服可能不然又有学号啊，就有些人就他们设施卫生嘛，有很多小细节都不知道该遮，会、嗯、会被抗的时候，他们总是会知道你在哪里，人是谁，其实都不难，所以些事情都不难，嗯然后就开始得寸进尺，然后甚至到最后开始有性侵的行为。
1: 嗯，对。但我觉得在有义务教育的国家里面，这其实应该是政府跟这个义务教育系统的责任，因为你可以想象什么样的孩子越容易掉入这种陷阱、嗯，当然就是家长自己也没有观念，或是对小孩疏于照顾的家庭。嗯
0: ，就这一点，韩国其实跟台湾蛮像，因为它就是比较偏保
1: 守的亚洲民族。对、啊、所以我是觉得学校其实如果可以去谈这一块的话，应该对小孩都是蛮重要的保护。
2: 我觉得这就是现在教育现场，我觉得很有时候会很两难吧。就是有些老师很专业，会去想去谈，就就被有些保守的家长会就会觉得说，你教这些，就是比如说教同性恋，你教这些我孩子会变成同性恋啊，或是你教这些我孩子就会怎样啊。然后其实我觉得让有一些真的很用心在教的老师，其实会很无奈。对啊，嗯
0: 、真的很无奈啊，
2: 就教了还被。嗯家长在那边
0: ，所以他们不是之前就有一句类似口号，就是性侵犯不会等你小孩长大，他们就觉得他们现在学太早，但其实就真的是性侵犯不会等你小孩长大，嗯，他要知道这件行行为是不行的，或是拿起什么东西去对你的肛门或对你的阴道去做任何的侵入行为，其实他都是性侵的异化，嗯，但他们可能真的不知道，嗯，反正我觉得。在这上面的确有蛮多可以继续努力的空间吧。我觉得我已经看到很多人在努力了，但另外一件事情很现实的就是，他因为不考试，他还没有不会当作你升学的一个标的指标。最后，比如说我是家政课，我要讲教家庭关系，然后我是辅导课，我要去做这些就是关于爱情或者是活健康教育。最后被接课，哪去考地理、考历史、嗯、考数学、考国文。然后甚至我还觉得说，靠要那个国文跟英文国英数这个主科，你一个礼拜都十几节了，你还去跟那个一礼拜只有一节课的借课还不还？嗯哼，对吧？要不要脸？嗯
1: ，我<笑>觉得像这些，其实在剧中他有用，就那个党主席候选人林月珍的话来讲的一句话，嗯、好像网络上回响蛮大，就是觉得蛮感，就是说他是请这两个受害者来、嗯，就是请你们等待社会追上你。们。所以他意思是说，你们没有错， oh. 然后但这个社会还不完美，然后我们有些处理的方式也确实眼前不是令人满意， oh. 但是会慢慢进步的意思、嗯。其实我也觉得整体来说，台湾的大方向来说，在这件事情上确实也是慢慢进步的。就真的是有点慢，<笑>期
2: 待我们可以为这件事情多做点什么
1: 。嗯、好，我们虽在，那你就要假装是要谈《人选
0: 之人》，其实我们想要谈的是它里面在讲的一个性骚扰的议题啊、嗯。因为我觉得我自己会觉得这这个故事。呃、嗯，很贴近现实原因是因为我刚好知道的朋友，呃、嗯，很多女性她其实，在职场工作的时候，她们并不是受到一个很公平的对待，然后或者是，或者是我有的朋友，他可能喜欢穿的比较清凉一点，他认为展现自己肢体的美好是自己可以做的事情的时候，然后就会被动手动脚，然后就说：“哎、啊，你穿的这样，不就是其实你希望被别人摸？”嗯，没有，干你妈是这样教你的吗？我是不知道啦，我我蛮想问你妈妈是不是这样说的。那我就觉得说，天啊，这个感觉还是像上个世纪的人才有的观念，其实，在我们社会中还是蛮存在的。
1: 嗯，所以你有感觉到这出戏，它有讲了一些其实是比较现在的、新的，大家会愿意接受的观念，而且也为这个观念发声
0: 。我认为他是有在努力做这件事情、嗯，但他还是先从一个小、比较没有那么严厉的事。我觉得他他用的是一个。嗯没有那么严厉的事件，因为它只是肢体碰触，嗯，但有更多就是更多的语言骚扰跟更骚扰的肢体碰触
1: 这些行为的、嗯
0: ，他就没有特地拍出来
1: 。因为我觉得他也创造一个比较美好，甚至对我来讲有点童话氛围，是人都还蛮，就是谁是好人谁是坏人都很清楚、哦，好人基本上不太会做什么恶事，除了那个雅静，是它作为一个比较。有、这个、故事的角色，他其实还有看似某些不当的作为，可是我觉得整个剧本的叙述还是会让他很容易获得观众的同理同情，对吧？嗯、但我自己确实是觉得他，他可能是这整出戏，假设每一个地方他都有试着谈，最后怎么处理是比较正义的话，包含性骚扰啊，包含选举的某些事等等的话，我自己是觉得这条线他有一点比较不正义的，没有没有正义的收尾啊，就是他对于那个赵昌泽的女儿。部分就简述一下的话，是他为了获取自己的正义，利用就是对方的女儿来获取他要的资讯、嗯，但我觉得这过程当中造成同样是女性的这个女儿的伤害的。然后故事对于这点其实是没有任何琢磨处理的、哦、啊。我觉得任何故事，但其实
0: 那个、啊、嗯，你知道吗？那个
1: 林月珍，啊，林
0: 月珍、啊哦，其实林月珍是中中间就有讲到一句，因为翁虹芳，翁虹芳就是一个纯男的正义的角色。嗯，他就是很，他说我不想要为了选举失去了自己，嗯、或者是做我不想做的事情。嗯、然后林先生讲了一句很重要的话，那他那就是你还不够想，就是你还不愿意舍去你的存然的正义，那就是你还不够想。他其实有、哦，他那一句只有短短一幕就闪过去，但我觉得那句其实是一个很重，就是也很贯穿
1: 整部剧的一句话嗯。嗯，但这个比较像是某一种结果论跟过程论的人的永恒的、嗯。的 PK 啦，嗯，因为像这个话，我觉得有另外一种观点是说，就是不是不够想要，是怎么赢永远都是重要的，嗯哼，嗯，对吧？但只是那大家，但对待大家来讲，怎么样做到什么程度叫做不择手段？我觉得那其实是有不同的观点。不所以那个有凸显出，就是有这种不同立场跟观点的对话，会让整个戏更丰满，更有一种。就是有趣，就是好的感觉。可是我觉得戏里面把人的那种，例如说公正党，就会发现、欸，基本上就是正派的人集中营，然后民核党就是一些混蛋的集中营的这种感觉太明显了。<笑>我是觉得有点没那么现实啊。嗯
0: ，好了，那我们这集就到这边结束喽。我是大猫，我是建议，我是卡梅，大<音>家<樂>拜拜，拜拜。拜拜